0: Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Obwohl dies seit Jahrtausenden eine Gewissheit darstellt, sorgt es zunehmend für Verunsicherung. Die Welt ist komplex geworden und schnelllebig. Ständig muss man sich auf etwas Neues einstellen. Doch was, wenn man den Wandel nicht als Damokles Schwert begreift? Was, wenn Veränderung der Antrieb einer ganz neuen und wertvollen Energiequelle sein kann? In meinem Podcast Wind of Change interessieren mich die Brüche in den Biografien, die Unwegsamkeiten eines Lebens und das, was daraus entstanden ist. Ich möchte von den Menschen erfahren, wie sie wurden, wer sie sind. Hi und herzlich willkommen zu Wind of Change, dem Podcast der Veränderung. Ich bin heute etwas lampenfieberig unterwegs, denn ich begrüße gleich meinen allerersten Podcast-Gast, die wunderbare Kali Apriori. Schön, dass du da bist und Kali, willkommen bei der Premiere dieses Podcasts. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist super schön, hier zu sein. Kali, erstmal ein ganz bisschen was zu dir. Du bist ja eine kreative Tausendsasserin. Schon als Vierjähriger hast du Violine gespielt, dann folgten Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Gesang und der Besuch eines Gymnasiums mit musikalischem Profil. Mit 14 hast du angefangen, Songs, Gedichte und Geschichten zu schreiben, zu fotografieren, Collagen und kleine eigene Filme zu machen. Heute bist du... Singer-Songwriterin und zwar nicht nur für dich selbst, sondern auch ähm, für andere Künstlerinnen. Du hast eine Kolumne bei einem Online-Magazin namens äh, Im Gegenteil. Du bist selber Podcasterin mit zwei spannenden Formaten, Carlys Kolumne und Behind the Lyrics. Und du hast auch mal eine ganz super spannende Experience bei Airbnb gemacht, nämlich dass man mit dir als Songwriterin seinen eigenen Song aufnehmen kann. Und mit deiner Debüt-Single zu mir hast du den Listen to Berlin Award gewonnen. Und außerdem, und das finde ich auch besonders spannend, warst du mit deinen Texten für Udo Lindenbergs Panikpreis nominiert. Habe ich irgendwas vergessen? My life in a nutshell, sag ich mal. <lacht> ich glaube, besser hätte man es nicht zusammenfassen so so können. <lacht> Vielen Dank dafür. Ja, total gerne, perfekt. Ähm, auf deiner Website heißt es, Kali a priori ist ein Energiebündel, eine Poetin und verdammt selbstbewusst an ihrer verzerrten Rickenbarker Rickenbar Rickenbacker, Rickenbacker. Ja, kannst du den Namen doch mal richtig sagen, so dass ich ihn nicht so quatschig ausspreche? Gitarre, ganz genau. Und du selbst sagst über dich, ich bin Singer-Songwriterin, meine Texte, meine Messages, sie sind das Herz meiner Musik. Das äh, trifft auch nach wie vor zu? Ich denke ja. doch. Ja. ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Und jetzt kommt ein, ähm, ein Geständnis, was ich dir machen muss, Kali. Okay. Oh, das gleich, das gleich zu Beginn. Das gleich zu Beginn. Wenn ich das nicht schon mal irgendwann vis-à-vis äh, -vis zu dir gesagt habe, dann jetzt heute als Opening und äh, Eröffnung sozusagen. Ich bin ein echtes Fangirl. Ne? Ich habe dich damals mal mit deiner debüt gehört und war hin und weg und habe gedacht, so, boah, die würde ich gerne mal kennenlernen. Und dann fand ich dich als äh, Sängerin und als Songwriterin total spannend und hatte die große Chance, dich 2018 mal als äh, Musikgast bei der Republika einzuladen. Und ja. da haben wir uns dann wirklich auch kennengelernt und äh, hatten danach äh, den Smalltalk direkt überwunden und sind direkt in den Deep Talk gegangen <lacht> ja, ziemlich, ziemlich schnell und ziemlich lange. Ja, das war super. Und ähm, dann haben wir uns äh, in diesem Deep Talk echt verloren und haben auch ja. ganz viel über das Thema dieses Podcasts im Grunde gesprochen, nämlich ja. über Brüche. Und ähm, aus diesem Grunde bist du ja jetzt auch hier. Und ähm, im Zuge dessen habe ich mir natürlich ein paar Sachen von dir nochmal angeguckt, durchgelesen und habe ein YouTube-Video von dir äh, mir angeschaut, wo du ähm, ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte eines Songs von dir über Raufasern erzählst. Ah, ja. Und da sagst du <lacht> dass dein Freund Michael in der vierten Klasse in dein Poesiealbum einen ganz tollen Spruch hinterlassen hat. Ja. Der lautet, nicht nur Sonne sollst du erwarten, auch Regen braucht dein Lebensgarten. Und jetzt meine Einstiegsfrage an dich. Wann hat es denn zum ersten Mal so richtig in Strömen geregnet in deinem Lebensgarten, Kali?
1: Ja, ach, das ist ein wunderschönes Bild. Ähm, ja, in Strömen geregnet, so richtig in Strömen. Also so ein paar Schauer hat man ja immer mal wieder, ne? Aber so richtig in Strömen geregnet hat es bei mir, ähm, glaube ich, 2010 war das, 2010, 2011. Mhm. Ähm, da hat es so sehr in Strömen geregnet, dass es quasi den kompletten Boden weggeschwemmt hat. Ja. Mal. Was ist da ganz konkret passiert in dieser Zeit? <lacht> naja, also im Prinzip, also ganz ganz profan, der ausschlaggebende Punkt war eine Trennung. Nicht von meiner Seite, offensichtlich. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube so, also im Nachhinein ist das ja alles super einfach zusammenzufassen. Ne? In dem Moment habe ich natürlich null gecheckt, was hier los ist. Äh, ich hatte einfach nur ein gebrochenes Herz äh, und aber so gebrochen, also so krass, wie, wie ich es jetzt vorher nicht kannte. Ähm, und im Nachhinein ist mir dann natürlich klar geworden, dass diese Person einfach die Personifizierung all meiner Träume war. Also all das, was ich mir im Leben gewünscht habe, hat diese Person, da konnte ich einfach überall irgendwie einen Haken dahinter machen. Einfach nur, er war das halt. Und in dem Moment, wo er gekommen ist, war es natürlich der größte, der größte, das größte Glück für mich. Ne? Endlich sind alle meine Wünsche erfüllt. Tada, mit einer Person. So schnell kann es gehen. Ähm, und dann war er wieder weg und hat auch jetzt, okay, und top blöderweise ein paar Jahre nicht mit mir gesprochen und das Ganze auch alles nicht so richtig erklärt und so. Also mich da auch relativ im Dunkeln gelassen. Und ähm, das war natürlich noch viel schwieriger, das alles zu verstehen. Ähm, genau, und dann war er weg. Und dann waren die erfüllten Träume eben auch weg. Und ich bin einfach ein riesen tiefes Loch gefallen. Also ich lag so hart mit dem Gesicht auf dem Asphalt. Das war ähm, unschön.
0: Würdest du sagen, das ist ähm, sozusagen Dein bisheriger, bisheriger größter Bruch in deinem Leben gewesen. Absolut,
1: ja. ja. Das ist ja auch immer, also ähm, das ist ganz witzig, weil ich, also das ist für mich echt so ein Wendepunkt in meinem Leben, auf den ich auch immer wieder das wie so eine, das wie so, Jesus, ne, Zeit null, so, da da, da misst man so die Zeit dran und ich messe an diesem also an diesem Ereignis auch. Meine, meine Entwicklung so ein bisschen. Also für mich ist das ein großer Bruch in meinem Leben gewesen, der ganz schlimm anfing. Und am Ende für mich der größte Segen war, äh, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, aber ähm, Spoiler, -Alarm. Spoiler Alert, für mich der größte Segen war, weil das im Prinzip, ähm, ich will nicht sagen, da hat mein Leben erst angefangen. Das stimmt nicht, weil ähm, mein Leben hat natürlich angefangen in dem Moment, wo ich halt äh, zur Welt kam, aber ähm, das war der Turning Point, wo ähm, ich angefangen habe, mich selber wirklich auch zu finden und auch irgendwann mal gecheckt habe, ach so, na, wenn ich die Träume und Wünsche habe, dann… Ich brauche halt auch niemanden dazu, um die zu verwirklichen. Vielleicht ähm, kann ich das auch einfach selber. Mhm. So, kann mich selber glücklich machen.
0: Und äh, das klingt jetzt so im Nachhinein so schön rund und so einfach. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du, wie du dich da auf diesen Weg begeben hast, was du da konkret gemacht hast, um diesen Turning Point ja wahrscheinlich auch sehr selbst an, mit an, 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 anzutreiben? Ja, ähm,
1: ich habe mich beide Löffel genommen <lacht> und aus dem Morast gezogen. Nee, ich habe ähm, Genau, also ich war natürlich wirklich echt am Tiefpunkt, so am Tiefpunkt, dass ich echt überlegt habe, ob das für mich jetzt hier alles noch Sinn macht und ob ich da auch noch Bock drauf habe. Und ähm, dann habe ich aber relativ auch schnell festgestellt, dass das keine Option ist. Ähm, und ähm, dann habe ich gesagt, gut. Also wenn es das nicht ist, dann gibt es nur noch eine andere Option und die heißt wieder glücklich zu werden. Und ähm, ich habe noch ziemlich genau so ein Bild vor Kopf, ich äh, Bild vom inneren Auge, dass ich äh, das war so ein ist so ein giftgrünes Heft habe ich natürlich auch immer noch ähm, und da habe ich ganz groß reingeschrieben: Ich will wieder glücklich sein. Und da ging quasi meine Reise los und ich habe dann ich habe angefangen zu schreiben. Ich habe früher schon so Tagebuch geschrieben. Ähm, das wurde auch mit, je älter man wurde irgendwie oder je älter ich wurde, wurde das auch immer tiefgründiger, sage ich jetzt mal. Da war nicht so, ja, heute in der Schule. Hm, hm, hm. Äh, sondern ne, dann kommen natürlich auch so die inneren Sachen irgendwie äh, und die philosophischen Fragen. Und das habe ich dann auch wieder gemacht. Und ich habe wirklich einfach ähm, alles raus aus meinem Kopf geschrieben, was sich da Tag und Nacht im Kreis gedreht hat. Und ähm, also ich habe am Anfang tatsächlich auch eine Verhaltenstherapie gemacht, so, das ist so also der Klassiker, den man dann, wenn man Hilfe braucht, irgendwie, das habe ich mir eingestanden, dass ich Hilfe brauche. Es war dann irgendwann der Punkt echt gekommen, wo ich gedacht habe, ich kann das selber nicht mehr schaffen, so. Und äh, das habe ich dann irgendwie so ein halbes Jahr gemacht und <lacht> ich glaube, also sie war super, ich glaube, sie hat vielleicht in dem halben Jahr zehn Sätze gesagt oder so, weil ich halt irgendwie ähm, da mein Heft jede Woche so zugepinselt habe mit irgendwelchen Sachen, die mir durch den Kopf ging und sowas und ihr das einfach so jede Woche vorgetragen habt habe irgendwie. Und ähm, am Ende ähm, war sie einfach sie war einfach nur total begeistert und war dann irgendwie, hat mich dann auch guten Gewissens äh, weiter in mein Leben ziehen lassen. Und das mache ich bis heute. Also dieses Schreiben, das tägliche Schreiben von der ganzen Sache und halt von allem, was mich emotional bewegt. Und ähm, ja, ich habe natürlich komplett mir meine Vergangenheit angeguckt. ne Also du kommst ja dann da vorbei, aber vielleicht gehen wir da auch noch ein bisschen drauf ein. Ähm, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ja. genau, ich habe mir in diesem Schreiben, mit diesem Schreiben, das dem Prozess des Schreibens, alles in meinem Leben mit der Taschenlampe angeguckt, wo Dunkelheit war. Mhm. Und überall reingeleuchtet und Licht gemacht.
0: Ja, und das war so, du hast ja gesagt, so zwischen 2010, 2011 war so der größte Bruch in deinem Leben. Das heißt, das sind jetzt die letzten zehn Jahre, jetzt bist du ja an einem anderen Punkt, ich, wahrscheinlich deines Lebens, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen intensiver drauf. Ja. Mich würden wirklich nochmal so die einzelnen Schritte interessieren, wenn du sagst, du hast dir deine Vergangenheit angeguckt mhm. und inwiefern hat dir das ähm, geholfen auf dem Weg in die ins Licht, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Und ähm, was muss man eigentlich konkret machen, um diesen Bruch auch zu was Positivem zu wenden, aus deiner Sicht? Ähm, ich glaube, das allererste, was
1: man machen kann, ist, das klingt immer so blöd, aber Nee, das, die Situation so anzunehmen, wie sie ist, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist äh, immer irgendwie schön dahergesagt, aber ich glaube, das konnte ich auch nicht. Also ich hatte einfach das Glück, sag ich mal, dass ich wirklich den innersten Wunsch verspürt habe, wieder glücklich zu sein. Ich hatte, äh, ich hatte wirklich diese, diesen Wunsch und ich glaube, das ist das Wichtigste. Du kannst, äh, man sagt ja immer so schön, du kannst das Pferd zur Tränke führen, aber du kannst es nicht dazu zwingen zu trinken. Und ähm, wenn es einem schlecht geht, hat man im besten Fall viele Menschen, die einem helfen wollen und äh, das passiert halt eben auch. Oder ähm, ja, bestenfalls passiert es auch, aber man muss selber entscheiden, dass man Hilfe in Anspruch nehmen möchte und man muss auch selber entscheiden, dass man da wieder rauskommen will. Und solange diese Absicht nicht da ist von einem selber, ähm, solange passiert auch nichts. So, ne? Und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, das ist der erste Schritt zu entscheiden. Ich will, dass
0: der Scheiß aufhört. Mhm. So. Und du hast es ja relativ deutlich in dein Buch geschrieben. War das zu einem Zeitpunkt, wo du schon eine Weile lethargisch auf dem Bett lagst, oder hast du relativ schnell entschieden, ich will, ich will wieder glücklich werden? Nee, das ging schon, also das ging, das ging schon
1: eine Weile. Ich glaube, 2010 war halt irgendwie die Trennung und dann äh, war ich natürlich mal überhaupt gar nicht bereit einzusehen, dass das jetzt das Schlusswort, Schlusswort ist. Also ne? mhm. da habe ich mich dann schon noch ein bisschen mit rumgeschlagen. So ganz 100 Prozent genau, wie viel Zeit dann vergangen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich dann noch mitbekommen habe, wie er eben auch jemand Neues hat und eben auch Vater wird und so. Und das hat mich dann nochmal richtig hart ähm, abgefuckt. Und dann um's war glaube ich, um es auf den Punkt zu bringen, ja, ich bin Fan der klaren Worte. <lacht> ähm, und dann habe ich quasi, dann habe ich quasi gesagt, okay, jetzt ist echt, also jetzt bin ich so weit hinten von der Sackgasse, da, da ist schon die Notausgangstür, mhm. weiter komm ich, weiter geht's gar nicht mehr. So.
0: Du hast gerade angedeutet, dass du dir auch deine so Vergangenheit genauer angeguckt hast. Ich gehe davon aus, du auch Familien-Szenarien-Situationen. Inwiefern hat dir das geholfen auf dem Weg in die Veränderungsphase? Und was waren noch so begleitende Schritte auf dem Weg der Veränderung, ja. äh, die du äh, gegangen bist, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Ähm, mir hat es 100
1: Prozent geholfen. Es hilft halt immer, dahin zu gucken, wo der Schmerz ist. Und Das ist das Schwierigste und das ist das Beste, was man machen kann. Ähm, ich, genau, also ich habe dann, wie gesagt, ich habe einfach, ich habe so ganz, ganz blöd angefangen. Jeder hat ja, ich glaube, jeder, der in so ein Loch fällt, hat ein anderes Thema. So ähm, Mein Thema war ganz klar und ist es auch natürlich nach wie vor, das begleitet mich, ähm, lange nicht mehr so doll, wie es ähm, damals war, weil ich glaube, dass ich mittlerweile halt viel davon umgesetzt habe, was total schön ist, weil sich einfach so ein bisschen schöner leben lässt. Ähm, aber mein Thema war auf jeden Fall, ich selber zu sein. Mhm. Und ich war es zu 100 Prozent eben nicht mehr, mhm. ähm, weil, ähm, weil eben ich in dem Umfeld groß geworden bin, wo ich groß geworden bin. Und ähm, ich bin. Natürlich kommt man auf dem Weg der Verarbeitung und wo einem das dann alles bewusst wird, kommt man natürlich daran vorbei, dass man sehr wütend wird, dass man äh, Vorwürfe macht, ähm, dass man sich wünschte, man wäre woanders groß geworden und äh, wäre besser
0: gesehen. Ja, du sag, sag doch, sag doch gerne noch mal ganz kurz was für die für die Menschen, die jetzt gerade den Podcast hören, wo du groß geworden bist. Das haben wir noch, habe ich noch so. gar nicht, habe ich noch gar nicht established sozusagen. Gar nicht established. <lacht> ja, ich komme aus der wunderschönen Stadt Leipzig. Da bin ich
1: geboren, aufgewachsen bin ich dann in einer Stadt, die ist ja in der Nähe Geithain heißt es. Ähm, damals Kreisstadt, <lacht> Kreisstadt Geithain. Ähm, genau. Und mit 13 sind äh, so ist dann meine Familie quasi wieder zurück nach Leipzig gezogen, weil ich dann eben auch im Internat auf dieser Schule war in Markkleeberg West und das. Das hat es sich dann angeboten und dann mhm. musste ich quasi nicht mehr ins Internet. Mhm. Genau. Und ähm, ja, genau. Und man kommt halt irgendwie an diesen, man kommt an diesen Punkten vorbei. Aber im Nachhinein ähm, ist das Schöne, dass jetzt kompletter Peace ist und man verzeiht auch. Also ich habe ganz viel verziehen, weil ich natürlich auch irgendwann gecheckt hat jeder hat alles genauso gemacht wie er es konnte, bestmöglich. Mhm. So. Und dass meine Eltern natürlich auch nur das Beste für mich wollten. Jeder wollte das Beste für mich. so Aber es war nicht das Beste für mich. Mhm. Das wusste aber keiner. Und das kann man niemandem zum Vorwurf machen. Ähm, aber genau, im Prinzip war das wirklich mein, das war mein Problem jetzt. Also das habe ich damals noch nicht so gecheckt. Aber ich habe dann angefangen, so, ich habe dann einfach zum Beispiel so eine Liste gemacht mit ähm, was man so jeden Tag macht so Oder was ich jeden Tag mache. ne Dann war irgendwie alles drauf von rauchen, essen, trinken, Sex, ähm, kreativ sein, ähm, arbeiten, Geld verdienen, bla 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 bla, was alles so ist. Und dann habe ich quasi so einen Ist-Zustand <lacht> zu eins bis fünf Kreuze und äh, äh, wie es aber sein sollte. so ne Und äh, habe dann schon mal quasi so visuell für mich gesehen, ah, da gibt's ein Ungleichgewicht an der und der Stelle. Davon würde ich gern mehr, davon hätte ich gern weniger. Okay, das sind so, das, damit konnte ich was anfangen. Ne? So, ne? Dann habe ich auch so ganz komische Sachen gemacht. Ich weiß nicht wieder, auf die komischen Dinge gekommen Aber ich habe dann zum Beispiel mir die Maslow'sche Bedürfnispyramide genommen. Die habe ich irgendwann mal, bin ich da dran vorbeigekommen und äh, habe die einfach mal so ein bisschen aufgestellt mit, ähm, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Und habe das natürlich völlig abgewandelt auf mich und habe angefangen zu überlegen, was interessiert mich denn eigentlich? So, ne? Und dann bin ich halt irgendwie auf die abgefahrensten Sachen gekommen. Ich habe das dann so ein bisschen unterteilt in irgendwie auf der einen Seite standen halt so ganz viele Sachen wie: Ich interessiere mich halt ähm, für so Wissenschaft oder oder halt Psychologie und äh, Astrophysik und halt so eine Sachen. Und dafür habe ich verhältniswenig, wenig, also verhältnismäßig wenig dazu gelesen oder geschaut oder irgendwie sowas. Ich habe dieses Bedürfnis nach Wissen gar nicht befriedigt. So ne. Auf der anderen Seite stand da total irgendwie, ich liebe Ballsportarten, ich liebe es zu Skaten, ich liebe Skifahren, ich liebe Surfen, ich liebe diese Sachen und dann so, ich liebe Tanzen und so, wann mache ich das denn alles? Mhm. Nie. Mhm. Warum nicht? Das macht mir doch Spaß. Mhm. Warum mache ich das nicht? Und dann natürlich dieser der größte Punkt von allem, ich liebe Kreativität. Also ich glaube, das ist wirklich das Allergrößte, was mich ausmacht. Ähm, und ich war immer so, ich kann das nicht machen, weil ich muss Geld verdienen und arbeiten. Hashtag Mindset. Mhm. So ne und auch das habe ich nicht gemacht. So und jetzt jetzt kann man noch mal die Frage stellen, warum ging es dir denn eigentlich schlecht? Ja. Nicht weil der Typ weg war,
0: <lacht> sondern weil mein Leben nicht mein Leben war. Ja. Also so. Und, und wie bist du das angegangen, weil das klingt ja nach sehr viel was da so an Prozessen stattfinden muss, ne? So du sagst irgendwie, du mhm. hast ganz viel Wissen, was dich interessiert hat, nicht aufgenommen, du hast viele Hobbys, die dich eigentlich interessiert hätten, nicht verfolgt. Du hast sozusagen dich gar nicht authentisch selbst Entwickelt und dargestellt, so wie du bist. Du bist ja. kreativ. Du bist Musikerin. Du bist irgendwie, du lebst dann innestes nach außen. Und das macht ja auch deine Authentizität aus. Denn jetzt vor allen Dingen, wir haben uns ja in so einem Zeitpunkt kennengelernt, wo du sehr authentisch schon ja. auf mich wirktest. Das war so der Door-Opener, ja, glaube ich, auch. Ja. Wie hast du, wie hast du diesen Switch hinbekommen? Also hast du dir da irgendwie ein Schedule zurechtgelegt? Ich gehe jetzt dreimal die Woche skaten. viermal <lacht> die Woche gehe ich tanzen. Und jetzt bin ich üblich authentisch sein. Oder was musst du, was hast du auf dem Weg dorthin gemacht? Auf das, das wahre Selbst? zu werden. Ja, ähm, ich wünschte, es wäre so einfach gewesen. <lacht> ah,
1: das ist es leider nicht. Ähm, ich habe, ähm, also ich hatte Glück damals auch wieder, weil es mir so schlecht ging, hatte ich eine relative Arschlochhaltung, sagen wir es mal so. Ich habe auf alles geschissen. Es war einfach so, ne? Also ich habe mein Studium pausiert. Ähm, ich bin eigentlich bin ich da irgendwie äh, mit zwei erhobenen Stinkefingern reinmarschiert und weil es mir so schlecht ging und ich war so, ich habe keinen Bock mehr, ich breche jetzt hier ab. So. Und dann hatte mein Studiengangsleiter hatte irgendwie auch, ich hatte irgendwie 15 Kilo oder sowas abgenommen. Mir ging es so schlecht einfach und der meinte so, wir sehen alle, dass es dir schlecht geht. Lass mal reden. Und hat dann halt gemeint so, hey, ähm, mach doch mal eine Pause. Und wenn es dir besser geht, gucken wir nochmal, ob du wirklich abbrechen willst und so. Also, da hat er immer noch einen Stein im Brett bei mir, weil ich das so cool fand von ihm damals irgendwie. Ähm, und auch so weitsichtig. Und genau, ich war dann halt so ein bisschen auf Break und ich habe dann einfach, mir war alles egal. Und das war cool, dass mir alles egal war, weil dann habe ich halt einfach so angefangen, mein Ding zu machen. So, ne? so Und ich habe mir da halt einfach nichts mehr erzählen lassen, was ich zu tun habe. Ich habe festgestellt, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn ich vier Wochen keine Mails beantworte. Mhm. So. Und ich habe festgestellt, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn ich sechs Wochen keine Briefe aufmache. So. Und ich habe festgestellt, dass ähm, einige Sachen anders laufen können, wenn man sich nur getraut, die Sachen anders zu machen. Und äh, das habe ich mir in dem Moment halt getraut und rausgenommen und habe halt einfach gesagt, ich mache jetzt, ich mache jetzt Musik. Ich hatte damals auch angefangen zu schreiben, weil mir so ein drei Minuten Song fast ein bisschen zu kurz war für die Sachen, die ich so äh, erzählen wollte. Der Roman liegt auch noch in meiner Schublade und irgendwann hole ich ihn raus und mache ihn fertig. Definitiv. <lacht> ähm, aber äh, genau. Und ich habe dann einfach gesagt, ich mache das jetzt. Und natürlich waren Leute, ähm, also vor allem dieses kreative Arbeiten, ne? und natürlich haben Leute mich so ein bisschen, naja, so ein bisschen über den Kopf gestreichelt, das wird schon wieder und du hängst dich schon wieder. Und dann habe ich immer gesagt, du verstehst nicht. Du verstehst nicht, aber es ist okay. Mhm. So, ne? Ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich da halt angefangen, das zu machen und schönerweise sind dann halt eben auch die ersten Sachen passiert. Ich bin dann in eine Band eingestiegen äh, von einer äh, schwedischen Singer-Songwriterin, die ähm, auch mittlerweile natürlich eine sehr gute Freundin von mir ist und war dann irgendwie auf einmal äh, in der Band. Und ähm, dann habe ich für so eine, das war eine Bachelorarbeit eigentlich, habe ich Kindersongs geschrieben und später wurde das Projekt dann halt äh, in einem klassischen Elevator-Pitch irgendwie an Rolf Zukowski vertickert, <lacht> ähm, was super schön ist, weil auf einmal hatte ich dann meine ersten VÖs und so und ähm, dann ging das so weiter und ich bin dann auch relativ schnell nach Berlin gezogen ähm, und ähm, ja, und dann hatte ich, habe ich halt angefangen, mich da irgendwie durchzuschlagen und ähm, als, als Songwriterin und als Künstlerin und als Kreative und das geht natürlich echt nicht von heute auf morgen und das, das Schwierigste an all dem ist man selber, weil dein Kopf erzählt dir alles Mögliche, aber nicht das, was du brauchst. Mhm. So. Wirklich nicht. Wie bist du
0: damit umgegangen? Also mit Rückschlägen auf dem Weg dorthin. Man hat ja wahrscheinlich nicht immer die ganze Zeit Zuversicht. Das ist jetzt eine Suggestivfrage. aber ja. so, ich gehe mal davon aus, dass es das auch ein Auf und Ab ist in, der, in, in dieser Verwandlungsphase. Hattest du so Rückschläge, die dich irgendwie wieder komplett zurückgeworfen haben oder haben, hat dich die Phase insgesamt gestärkt? Ähm, also ich bin
1: definitiv jemand so, so das klassische Steh auf Männchen. Ähm, ich habe also Rückschl Rückschritte in dem Sinne oder Rückschläge in dem Sinne kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, man könnte manche Sachen als solches bezeichnen, aber für mich ist ehrlich gesagt jeder Schritt ein Schritt nach vorn. Mhm. So, also für mich gibt es keinen Rückschritt. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur eine zweite Lernphase oder so. Weißt du, was ich meine? Ähm, genau, und das hatte ich. Dann dementsprechend nicht. Ich habe natürlich, als ich in Berlin ankam, ne, ich hatte irgendwie kein Geld in der Tasche. Ich hatte irgendwie ein schimmliges WG-Zimmer ähm, für viel zu viel Geld. Und ähm, das mit der Band äh, lief überhaupt gar nicht. Und dann habe ich halt die äh, schlimmsten Jobs der Erde gemacht also die schlimmsten Jobs der Erde, ne? für mich jetzt irgendwie so. Also alles von, ähm, also so Tickets für Touri-Hop-on-Hop-off-Busse verkaufen und halt irgendwie so Sachen, was man halt so macht, um halt schnell irgendwie an Kohle zu kommen. Und da kann ich mich auch erinnern, da ging es mir ein halbes Jahr später, war dann Weihnachten und äh, ich bin auch echt krank geworden. Mir ging es richtig, richtig schlecht. Ich lag dann wirklich bei meiner Mama zu Hause und war, ich war so, okay, shit. Aber, ähm, es gab für mich, das, das habe ich auch gesagt, es gibt keine Option, diesen Weg nicht weiterzugehen. Ja. Ich habe niemals gesagt, ich gehe wieder zurück. Niemals. Ja.
0: Das hätte mich jetzt auch sozusagen interessiert an der Frage, ob du irgendwann an irgendeinem Moment gedacht hast, dass dein Vorhaben vielleicht scheitern könnte. Das klang so ein ganz bisschen da an, dass du gesagt ja. hast an diesem Weihnachten, da ging es dir so schlecht. Also es gibt ja immer wieder auch in solchen Prozessen auch bei Therapien gibt es Rückschläge, die einen ganz kurz wieder so ein bisschen stagnieren lassen, aber auf den nächsten auf dem Weg der nächsten sozusagen des nächsten Wachstums bringen. Ähm, dieser Punkt klingt so ein ganz bisschen danach, weil trotzdem offensichtlich die Stärke und Resilienz da war bei dir zu sagen, ich gehe aber auf keinen Fall zurück. Also ja. egal wie steinig der Weg nach vorne ist, aber zurück ist keine Option. Niemals. Und das habe ich auch gewusst, weil in dem Moment, wo du
1: also wo ich rausgefunden habe, dass was ich eigentlich bin ich muss es nur noch leben, das, das geht geht nicht. Also das ist wie eine Tür zugegangen einfach. Also Das, das war für mich, ähm, weil ich habe, also für mich war klar, das Leben, was, oder nicht das Leben, was ich da vorhin generell, Ne, ich will jetzt nicht meine komplette Vergangenheit irgendwie verteufeln. Um Gottes will nicht. Ähm, aber so wie ich meinen Alltag geführt habe, auf das Leben habe ich keinen Bock. Also warum, wenn ich dahin zurückgehe, dann kann ich auch gehen. Da, warum so, das hat für mich keinen Sinn gemacht. so Deswegen nur der Weg nach vorn. Aber was ich halt, worum ich mich halt wirklich die letzten zehn Jahre hauptsächlich gekümmert habe, ist natürlich, sich eben die ganzen, ich sage jetzt mal, Wunden aus der Vergangenheit eben anzuschauen und zu gucken, okay, was ist da passiert? Wie ist, da, wie ist das passiert? Ist das heutzutage noch relevant? Oder? tue ich nur so und es ist eigentlich nur eine Erinnerung daran, aber heute ist es gar nicht mehr schlimm ähm, oder ich kann eben vielleicht verzeihen und vergeben irgendwie so ähm, und ich habe aber vor allen Dingen wirklich ganz viel an meinen eigenen Gedanken gearbeitet, an meinem Mindset gearbeitet, an meiner Meinung, die ich über mich selber habe und das findet man raus, wenn man ganz viel mit sich im Dialog schreibt ähm, und das ist absurd, also, wie schlecht ich über mich gedacht habe.
0: Die Meinung über dich selber war die, war was schlimmer über, als über jeden anderen wahrscheinlich, ne? Ja,
1: natürlich. Also, mein mhm. Selbstwert war quasi nicht vorhanden. Mhm. Meine Selbstliebe war nicht vorhanden. Ich habe mich gehasst. Ich fand mich richtig scheiße. So, ja, äh, geil. 24 Stunden mit sich selber, jeden Tag. Okay. Und, man, und man findet sich irgendwie <lacht> kacke, eigentlich. Ja. Ja, natürlich fand ich mich kacke. Weißt du warum? Weil ich die ganze Zeit
0: nichts gemacht habe, was ich gut fand. Und ja. da muss man so Schritt für Schritt sozusagen genau. das wieder zurückerobern. Natürlich. Wie hat sich denn im Zuge dieser Zeit dein Umfeld verändert? Also durch diesen Bruch. Also der Bruch war ja sozusagen erstmal von außen oktroyiert auf dich und dann hast du ja den Bruch eigentlich selber vollzogen, indem ja. du verstanden hast, du bist so ein bisschen dissoziiert von dir selbst als ja. Persönlichkeit. Wie hat sich denn dein Umfeld verändert? Gut. Zum Guten. <lacht> zum Guten. Ja, das ist ja, ähm,
1: das ist ja so. Also zum Beispiel ähm, die. Also eigentlich ist es ganz einfach. Du bist, was du bist, und dementsprechend so wie du bist, hast du Menschen um dich rum. So, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Ne, man versteht sich gut, wenn man über die gleichen Sachen reden kann. So, die Sachen von mir haben sich halt sukzessive verändert. Ähm, über einen längeren Zeitraum, weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. Das braucht, also ich habe da Jahre für gebraucht. Ähm, und dementsprechend verändert sich natürlich auch das Umfeld. Also mittlerweile sind eigentlich fast alle meine Freunde ähm, kreative ähm, Künstler und Künstlerinnen. Jetzt nicht unbe unbedingt alle Künstler und Künstlerinnen, aber viele kreative Menschen, ähm, das war früher zum Beispiel nicht so. Ähm, das, das, das genieße ich auch sehr, weil ich mich da natürlich auch sehr wohlfühle, ist ja klar. Ähm, und das hat sich geändert. Es sind aber auch äh, ganz schön, Freundschaften sind auch mitgewachsen. Das finde ich richtig schön, ähm, die das alles, die diese Veränderung von mir auch nicht bewertet haben, sondern sich angeschaut haben. Und ähm, das schön fanden, irgendwie so, ne? Ähm, dass das auf jeden Fall. Und klar, mein Arbeitsumfeld hat sich verändert. Und das Beste, <lacht> Tada! Nicht, nicht das Beste, aber auch eins der schönsten, schönen Sachen im Leben ist halt, dass ich halt vorher inklusive äh, dieses Typen mhm. halt nur Beziehungen hatte, die ähm, mehr, also nicht mehr als drei, vier Monate gehalten haben. Und weil es halt irgendwie einfach. Also ich habe immer gesagt, ich habe im falschen, äh, ich, ich angle im falschen Teich, ähm, und in dem Moment, wo ich viel mehr ich selber geworden bin, habe ich dann auch mal jemanden getroffen, der viel besser zu mir passt, so, natürlich, logischerweise, ähm, und äh, das läuft
0: seit Jahren ziemlich gut. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Ja, das klingt doch super. Das heißt, du hast also sozusagen in dem Augenblick, wo du dich selber erkannt hast, konntest du natürlich auch wahrscheinlich erst sehen, was du brauchst und was dir da gut tut an der an der an der an der Stelle, ne? Sonst kannst du ja gar nicht den richtigen oder die richtige Person sozusagen für dich ausfindig machen.
1: Natürlich und und ich es mir auch ähm, ich war mir in ich war mir dann auch eben erst so ein schnieken Typen wert. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, also man, also so und ich war auch, äh, ich war auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche dich nicht in meinem Leben. Ich war an einem Punkt, wo ich super glücklich alleine war. So, mir geht's gut. Ich habe meine Hobbys, ich habe meine Musik, ich habe mein Schreiben irgendwie, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe meine tollen Freundschaften, ich habe eine schöne Familienbeziehung äh, mittlerweile. So, ich habe, ähm, alles ist schön. So, ich brauche niemanden. Aber ähm, ich finde dich cool. Du bist mein, du bist ein Add-on. <lacht> Mit dir hänge ich gerne rum. Irgendwie das ist schön. So, ja. wir machen es uns noch schöner zusammen. Irgendwie so. Aber ähm, das ist nicht kein Defizit ausgleichen. Ja. So nicht mehr. Total gut. So. Und das, das ist, glaube ich, eine <lacht> gute Basis für eine Beziehung.
0: Und wir, da sind wir ja schon so ein bisschen in der Gegenwart angekommen. Was ist so dein aktueller Status, dein Zustand? Bist du immer noch auf dem Weg oder hast du das Gefühl, du bist irgendwie jetzt irgendwo angekommen, wo du eine Weile verweilen möchtest? Wie würdest du das beschreiben?
1: Interessant, ja. Hm. Ähm, verweilen ist ja nicht so mein Ding. <lacht> Ähm, Veränderung ist ja schon auch toll. Nee, also ähm, ich bin ähm, so Mental Health mäßig, ne, geht es mir echt gut. Mir geht es wirklich gut. Und ähm, das äh, genieße ich sehr. Ich glaube, das genießt auch mein Umfeld sehr. Ähm, von daher in diesem, in, in diesem Punkt würde ich da gerne verweilen. Mhm. <lacht> ähm, es gibt noch so ein paar Träume, die ich ähm, die wo ich jetzt mal sage die braucht man die braucht man nicht um die braucht man nicht im täglichen Leben um sein irgendwie um die brauche ich jetzt nicht jeden Tag um einen schönen Tag zu haben aber das sind so, das sind so, auch so Add-on-Geschichten, mhm. so Sachen, von denen ich halt irgendwie auch schon so lange träume, so größere Dinge. Da, da, willst du da von einem erzählen? Ach oder
0: so. Was ist so ein großer Traum?
1: Ja, das ist jetzt, okay, das ist also wirklich ein großer Traum, aber halt so ein Haus in Italien. Ja. So. Sowas. Ja. So, ne? Das gibt so, es gibt so Sachen, die, ähm, die ich total schön fände irgendwie in meinem Leben, ähm, und wo ich versuche, also woran also das sind so Sachen, wo ich jetzt quasi gucke. Okay, kann ich das irgendwie kriege ich das irgendwie noch hin in meinem Leben so? Und ja, man kriegt irgendwie alles hin und ähm, und die Frage ist halt nur wie oder die Frage ist auch wie stehe ich mir dabei im Weg, mhm. weil das ist eigentlich immer der Grund. Also ich glaube, dass man ähm, vieles im Leben wirklich ähm, seit sich seine Wünsche erfüllen kann. Ich glaube, dass man sich selber limitiert, indem man halt eben Glaubenssätze in sich trägt, wo man sagt, dass ähm, das da, das, ähm, das ist nichts für Leute wie uns. Mhm. Ne? So, wenn dann so Sachen in der Familie so so mhm. Sätze rumgeistern. so, So. Das haben, das haben die Reichen oder irgendwie sowas, so, ne? Und wenn man halt natürlich mit so einem Satz durch die Gegend läuft, dann wird man nie auf die Idee kommen, sich mal einen Besichtigungstermin auszumachen, ja. zum Beispiel. Oder nie auf die Idee kommen, mal zu überlegen, wie kann man das denn vielleicht finanziell machen oder so. Ähm, genau. Und das sind halt so, da gibt es halt noch so zwei, drei ähm, Sachen, die ich mir, die ich mir wünsche und die ich gerne ich gerne realisieren will, aber das brauche ich jetzt quasi nicht mehr, um auf so einen Normal Null zu kommen. Das ist mhm. eigentlich so den normalen Null, habe ich gefühlt, erreicht und jetzt kann ich mal so ein bisschen add-on, nur noch add, add ja so, so was, was schönes bauen und mhm. so ne so das ist so ich habe so ich habe so ein bisschen dieses Bild von ich habe mich so wie durch die durch die dunkle Erde gebuddelt so und irgendwie bin ich jetzt so auf dem Rasen ja. angekommen so oben das heißt du hast noch ein
0: bisschen Weg hast du noch auf die Baumspitze aber
1: genau und jetzt kann ich auf diesem Rasen der Rasen da ist halt nichts ja. so ne da kann ich jetzt irgendwie hinbauen was ich so möchte und da da da, da bin ich halt jetzt irgendwie mhm. so gefühlt gerade. Und mhm. das ist aber jetzt schon schön. Total gut. Ja. Du hast
0: gerade eben äh, gesagt, verweilen ist ja nicht so dein Ding. <lacht> ähm, welche Kraft geht denn aus deiner Perspektive vom, von Transformation, von Veränderung aus? Ähm, ich glaube,
1: ich glaube, es hält uns total lebendig. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass viele. Menschen auch unglücklich sind, weil sie eben äh, in, in einem Trotz sind. Also, das ist zumindest auch das, was mich auch unglücklich gemacht hat und was ich immer wieder merke, was mich total aufblühen lässt, ob das jetzt ähm, jedes Mal, wenn ich in Urlaub fahre, äh, ist, dass ich woanders hingehe. Oder ähm, das, oder, oder Sachen im Alltag, ich habe halt äh, auch, auch sehr viel Glück mit meinem Job sozusagen, der sieht halt, da sieht halt nicht jeder Tag gleich aus. Ne? Es gibt keinen Alltag. Nein, es gibt keinen Alltag. <lacht> ja. so ähm, Und bei mir ist es halt wirklich so, also es gibt auch keinen Wochentag, um genau zu sein. also Was ist heute für ein Tag, Framstag? Ja. Ich, Was ist heute für ein Tag? <lacht> äh, Framstag. Framstag. Gut. Ähm, nee, aber das gibt halt wirklich, also so, äh, es gibt überhaupt gar keine äh, Regeln bei mir so wie mein Tag halt irgendwie aussieht. Und genau, und mich hält es auf jeden Fall lebendig und mich hält das, ähm, mir gibt das jugendliche Energie. Jugendliche? <lacht> jugendliche Energie, wie man so schön sagt. Ähm, und ja, und ich glaube, das macht glücklich. Ich mhm. glaube, das macht einfach glücklich. Ich will jetzt nicht sagen, dass man ständig irgendwie alle halbe Jahre umziehen sollte oder sich ständig irgendwie, ähm, ständig neue Leute kennenlernen muss oder sowas. Ich, das muss ich jetzt nicht. Also es gibt gibt natürlich auch Beständigkeiten in meinem Leben, mhm. die ich sehr, sehr, sehr schätze. Und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr schätze ich die sogar, mhm. desto wertvoller werden die auch, weil man merkt, wie besonders das ist. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass da viel Lebendigkeit drin liegt. Ja.
0: Welchen, Was würdest du denn Menschen mit auf den Weg geben, die gerade vor einer großen Veränderung stehen, sich gerade komplett neu erfinden müssen?
1: Mut. Habt Mut. Habt Mut. Das ist das, ja, das ist also für mich gefühlt das, wo wo, wo ich immer wieder dann dran vorbeigekommen ist, was man am Schluss als Charakteristik Mhm. Ähm, naja, Charakteristik klingt immer so ein bisschen wie manche haben es und manche haben es nicht. <lacht> äh, ich glaube, dass jeder kann Mut haben, ähm, wie, genauso wie jeder Angst haben kann, ähm, aber mutig zu sein und vor allen Dingen auf sich selbst zu hören und auf den Plan, den man mal geschmiedet hat. Ähm, natürlich kann man immer wieder Pläne auch noch mal anschauen und gucken, ob das noch mit den eigentlichen Zielen übereinstimmt. So, Aber das Ding ist, nichts läuft smooth. Mhm. Also, nichts, also gar nichts. Es wird immer Ups und Downs geben. Aber das Wichtige ist, und das habe ich auch gemerkt, wenn man etwas will, was einem wichtig ist, wofür man eine Leidenschaft hat, das trägt einen halt eben auch durch die Täler. Mhm. Und wenn man halt irgendwie vielleicht gerade in so einem Tal ist oder halt vielleicht Angst hat, sich nochmal zurückzuerinnern, wohin will ich denn eigentlich und was verspreche ich mir davon, was glaube ich, wird mir das Gutes tun in meinem Leben und sich da nochmal, da vielleicht auch nochmal aus dem Ziel quasi die Kraft zu schöpfen, weiterzugehen oder überhaupt das loszugehen und ähm, die Sache einfach mal zu machen. Einfach mal machen. Einfach mal
0: machen. <lacht> Wenn du äh, deinem zehn Jahre jüngeren ich einen guten äh, Rat geben könntest, welcher wäre das? Halte durch. <lacht> nee, ich glaube, die Kleine hat es schon alles gut gemacht.
1: Ähm, ich glaube, der, 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 wirklich der, der, ja, ich, ich würde, glaube ich, echt sagen, ey, Digi, alles, du bist schon, du bist schon gut so, wie du bist. Ist schon alles okay. So. Mhm. Das
0: ist schon, ja. Sehr schön. Ähm, wenn du dir aussuchen könntest am heutigen Tag stehen zu bleiben, genau da, wo du jetzt bist, mit all den Vergnüglichkeiten und Herausforderungen. Mhm. Und du würdest immer in dem Alter bleiben, so schön und jung bleiben, wie du jetzt bist.
1: Vielen Dank, ja. kein Problem. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, und voraussichtlich auch niemals äh, das Zeitliche segnen. Oder aber du wirst ganz normal, wie alle anderen auch, aktuell jedenfalls mhm. noch, altern und sozusagen weiser werden. Was würdest du dir aussuchen?
1: Ja, zweitens, ja? Ja, sicher. <lacht> Erfahrung, Erfahrung Erfahrung mhm. liebe ich also gefühlt äh, ist das ist das schönste, was man ähm, Abenteuer und Erfahrung machen, das ist glaube ich auch was 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 ich total liebe Erlebnisse so ähm, und all diese Dinge, die wir so verteufeln, wie alt werden. Oder alt aussehen oder älter aussehen oder vielleicht auch gebrechlicher werden oder ähm, im schlimmsten Fall irgendwann sterben. <lacht> ähm, das sind ähm, das sind auch Dinge, die ich halt auch auf meinem Weg natürlich mir angeguckt habe. Vor allen Dingen auch so den Tod und so, ne? Also ähm, ich bin da echt an ganz, 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 ganz vielen Sachen vorbeigelaufen. Und ich glaube nicht, dass der, also für mich ist das kein für mich ist nichts davon negativ, also für mich ist das Leben schön und wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne hier stehen bleiben, dann heißt das ja, ich drehe jeden Tag den den gleichen Tag so, das, da würde ich mir quasi mit einem Satz, würde ich dieses das komplette Interview mir widersprechen quasi. <lacht> Täglich
0: grüßt das momentär. Ja, ja, genau,
1: <lacht> nee, also das ist über, also alles alles mitnehmen, alles erfahren, den Frühling, den Sommer, den Herbst, den Winter mhm. des Lebens und
0: um, I wanna see where it goes. Ja, yeah. Das ist fast schon unser Schlusswort. Vielleicht noch am Ende einen, einen letzten Rat für die Menschen, die uns gerade hören. Ähm, Pindar hat gesagt: Werde der, du bist. Mhm. Und äh, die Frage an dich würde lauten: Was was muss man tun oder was kann man tun auf dem Weg des Werdens? Was können was was kannst du noch als Rat mitgeben? Ähm, ich habe es für sehr hilfreich äh, gefunden.
1: Befunden? Nein. Erachtet. Erachtet. <lacht> Ähm, mich zurückzuziehen, um in Ruhe ähm, mit mir zu sein und mir mich hören zu können. Ähm, denn ich glaube, es ist ganz schwierig. Mir fiel es sehr schwer, die Frage zu beantworten, wer bin ich denn überhaupt? Weil das war Eben aber auch eins wirklich mein Hauptthema sozusagen. Und mir hat das wirklich sehr, sehr geholfen, mich viel zurückzuziehen, eben auch mit dem Heft und dem Schreiben. Und ähm, diese ganz leise Stimme, die ganz genau weiß, wer du bist, so, und die dir das auch sagt und die dir das auch zeigt, so, ähm, die zu hören und darauf zu vertrauen, ähm, das wäre jetzt, glaube ich, so mein
0: Number One-Tipp. Ja. Cool. Das ist ein super Tipp und ich glaube, den heißen Tipp kann man gut verfolgen. Kali, tausend Schön. Dank für die Zeit mit dir. Wir das sind, war traumhaft. Das kurz. ging mir viel zu schnell. Ja, wir machen eine Runde zwei zu einem anderen Thema.
1: Oder wenn die Mikrofone aus.
0: Genau. schnell Nee, großartig. Ich glaube, das sind echt gute. Total, total gute Hinweise gegeben, Wesen, die du gegeben hast, auch für Menschen, die sich wirklich gerade in Transformationsprozessen befinden. Und mhm. darum soll es ja auch gehen, Mut mhm. zu machen. Und das hast du ja ziemlich deutlich heraus herausgestellt. Also vielen lieben Dank und ähm, weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg, der dich ja ins Altern führen wird, wie wir gelernt haben. Und bis ja. hoffentlich ganz bald. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Das war super schön. Danke für die tollen Fragen, das schöne Gespräch und äh, dass ich deine erste Gästin sein ja, durfte. Total Mega cool. Gut. Dankeschön merci. Okay. Bis
0: dann. Bis dann. Ciao. Ciao.